0: Всем привет, вы на подкасте "Картины фильма», где мы обсуждаем интересные фильмы э, прошлых лет. С вами студии Эмиль, Филипп и Алексей. Сегодня мы обсуждаем фильм «Петля времени» на английском «Лупер». Фильм про недалекое будущее, где стали возможны путешествия во времени. И какая-то некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей страны убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. В общем... Э, Сюжет происходит в недалеком будущем, в 2044 году, где э, сложно избавиться от тела. И поэтому придумали такой плот твист с машиной-временем, э, чтобы избавляться от, от трупов. Ну, давайте просто начнем с общего впечатления.
1: Как вам фильм? Фильм очень сильно понравился. Но не так прям сильно, чтобы я, я вот как прошлых фильмы, которые мы разбирали. Но этот фильм стоит прос, просмотреть. И самое главное в этом фильме — созданный мир. Мир будущего. Uh, есть намеки на uh, Блэйд Райнера. Uh, есть намеки, я со на другие футуристичные фильмы. Но помимо этого, еще есть, конечно, все-таки избитая тема времени. Здесь uh, самая главная тема – это времени, возврат во времени, некого абсурда, проблем с, со временем и так далее. Это не слегка избитый, но, избитая тема, но... Мне понравилось все-таки, как э, эта тема раскрывалась через
0: главного героя. А после перепросмотра,
1: знаешь, после перепросмотра мне стал меньше этот фильм отнравиться на порядок меньше, слишком потому что прошел. В да, слишком какой-то даже не легкий, а в смысле слишком поверхностный даже, не, даже не в смысле глубины темы или глубины каких-то вопросов, которые задрагивают фильм, а даже в механике мира. То есть когда я посмотрел. Внимательно во второй раз, конечно, как всегда, добавляется больше деталей. Обратил внимание, к примеру, как машины там изображены. Это просто машинки, и из выхлопных труб торчат всякие непонятные сантехнические трубы пластиковые. Видно, что это такое, знаешь, типа эрзац какой-то, придуманное что-то, то есть это не совсем реалистично. Все вот такие детали. Это как бы, знаешь, как будто ускорили время, на, на искусственным образом придумали что-то. Ну, то есть не, не хватило фантазии, чтобы что-то новое придумать. Не даб- нет ничего сверхнового. Особенно после перепросмотра, потому что прошло сколько времени. Довольно прилично, приличное количество а, времени, и как-то я уже насытился новыми мирами. Окей, okay, а что ты думаешь насчет этого фильма, Леш?
2: Во-первых, я поприветствую наших слушателей тоже. Я это вырежу. По поводу фильма, я его тоже, получается, не один раз смотрел, а, наверное, два или даже три. Когда первый раз смотрел, он мне понравился, а вот когда я пересматривал его, я, конечно же, увидел очень много огрехов в нем, которые заставляют думать, даже не думать, а считать что этот фильм довольно-таки проходящим, да, в отличие от того, что мы Пока что на данный момент разбирали из предыдущих фильмов. Фильм действительно очень такой эпизодический. Вот, и даже если не брать антураж какой-то и окружение в мире самом, да, то есть, но я полностью согласен тут с фильмом и про механики. И вообще здесь очень большие проблемы с второстепенными персонажами и огромное количество, количеством э, линий, э, завязанных между ними которые никуда не ведут, вот. поэтому не могу сказать, что... Ну, в общем, я бы сказал так, что если рассматривать это как прикольный боевичок и не сильно заморачиваться и заострять на этом внимание, это кинцо можно глянуть разочек, может быть, другое, вот. но в целом, конечно, какой-то серьезной глубины там нет. Ну и еще, если любите фильмы про путешествие во времени, которых не так-то много, на самом деле, в этом я с тобой, фильм не согласен, тоже советую.
0: Мне кажется, рынок в данный момент не насыщен фильмами про время, особенно в последнее время. И мне кажется, это очень интересный боевик с Брюсом в сразу в двух временях. И это очень интересно смотреть. Ну и, конечно же, я понимаю, что упущения очень много упущений. И вы смотрите никакого либо Кубрика или Нолана. Тут какие очень много упущений, но нужно немного верить. Я понимаю, что изобрели машину времени, но машины времени владеют только преступники. Это самое странное, что есть в этом фильме. И ты задаешь вопросы, а почему только преступники владеют им и только они используют это как э, в пользу. Ну Но да, вот если это, кстати, повер...
2: первый. Извини, я тебя. Прожил. В общем, это первый, это первый косяк как раз, что преступники владеют таким мощным оружием, при этом прикрывая тела, да, то есть, которые очень легко найти в будущем, значит государства, правоохранительные органы ну очень серьезную тоже силу имеют, раз они могут быть А их там вообще посадить. нет, такое чувство. Ну да, то есть они даже не показаны там никаким образом.
1: Да, я с вами согласен, такое жесткое допущение очень сильно э, вгоняет в твое подсознание, когда ты смотришь, и ты прям все время, время в тупик, тупик входишь, в тупик своего восприятия. Есть, да, это очень сильно мешает.
0: Ну, это фильм как, как аттракцион, глубоко. я бы сказал. Если ты хочешь, если тебе нравится смотреть на Брюса улицы в Люках, то и но тебе было бы еще интереснее посмотреть Брюса улицы, который путешествует по времени, все ломает, все изменяет. Это было бы еще интереснее, понимаешь. И тебе нужно, как минимум, закрыть э, очень много логики в своей голове и верить всему, что происходит в фильме, потому что там очень э, легко и просто рассказывают про механики в этом времени. Например, там вначале показывают, что такое телекинез мельком, да, что телекинезом только да. четвертаки можно на руках крутить, а потом это все раскручивается сильнее и сильнее. То есть тебе дают определенные знания. То есть вначале тебе показали, что такое петля, закрыть петлю, что такое спустить петлю. Вот я вспоминаю один анекдот. Вот как-то хотели пуперы и луперы отправить в прошлое, и все перепутали. В итоге лупер пошел первым, а потом пупер пошел за лупером. <с> <с
2: <acquired> не, ну смешно но на самом деле. По поводу, по поводу Брюса Уиллиса, кстати, здесь интересный момент, что все-таки он здесь выступает, обычно он в фильмах выступает как спаситель мира, да? на него приятно смотреть. Здесь на него... Тоже приятно смотреть, но но получается с другой стороны. То здесь он уже не спасает мир, а спасает собственную жизнь, что нетипично для него. Это довольно интересный момент касательно этого фильма и актер данного в этом амплуа.
1: Более того, даже в этом фильме он, даже в этой ситуации, его прошлое — это хорошее. То есть здесь Брюс Улис не совсем негативный персонаж. То есть даже в этом этом случае есть так углубляться.
0: Ну, э, вернемся к концепции этого мира. Как вам вообще концепция убийц? Э, то, что ты подписываешь контракт с мафией и слушаешь им на, определен, на определенное количество времени, и у тебя есть еще 30 лет, чтобы пожить. Э, вы бы согласились бы на такое?
2: Я бы, я бы, наверное, не согласился. Мне это не близко. Но э, как концепция сам в самом себе в фильме точно интересно. Это, наверное, самая сильная э, сторона Фильм, на мой взгляд, и, возможно, это лучше всего, ну, или одно из того в фильме, что лучше всего раскрыто само по себе. Это очень прикольно. Вообще, вся вот эта идея с возвратом времени убийцы самого себя, замыкание петли, то есть, так или иначе, это было в разных фильмах про время или фантастических, научно-фантастических фильмов, но в основном это очень эпизодически, то есть я лично не припомню фильма, который бы э, так играл именно на этой теме всецело. Вот mm-hmm. а... Я, ну, единственный момент, конечно, что до конца не позволил это поверить, это возможно то, что они там все э, стреляли из пистолетов, а не из полуавтоматического
0: оружия. Это тоже как-то странно. Но мы, немножко... но мы это к, к этому вернемся. Хорошо, Филипп, хорошо. А
1: а, Да, я бы, наверное, согласился быть лупером. Все-таки лупер это по сути жизнь, прожигание жизни все-таки. Если так посмотреть, прожигание жизни, бессмысленное прожигание жизни все-таки. Но я попробовал, мне интересно было прожечь эту жизнь. Ну, вот, а что такое попробовал?
0: Тем, что... <связывая> 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 да, жизнь одна, Филипп. Да, то есть и, и,
2: и когда ты знаешь, ты, когда ты знаешь, что именно в этот момент, э, то есть там же, по-моему, ты чуть ли не до часа, но, ну, по крайней мере, день ты точно знаешь, когда э, за тобой придут. Это, э, ну не способствует последующему спокойному прожиганию жизни с парой золотых слитков. То есть, не так
0: уж много денег дают, я бы сказал, на 30 лет. Если так размазать на 30 лет, не так уж и много золотых слитков дают. Ну, я не знаю, Эмиль. Там было показано в, уже во второй половине фильма,
1: что эти слитки — большое богатство. И когда он тратил деньги в Шанхае, 10 лет он тратил каждый. Ну, не очень умеренно вообще. 10 лет прошло, правильно? Соответственно... Я думаю, что это серьёзные деньги. Ему просто прожёг эти все. Но он, э,
0: потом, ему потом пришлось Да, убивать. когда он
1: через 10 лет при, зако, зако, потратил безрассудно все свои скопли, накопления, то ему, конечно, пришлось снова обратно возвращаться, потому что больше он ничего и не умеет. Обратно в плане не в mm-hmm. э, снова, а в плане убийства, криминал, уголовщина и так далее. Да, но ну, 10 лет... Мне он...
2: почему-то показалось, что это связано не с... Uh, не с нехваткой денег, Почему? а мне показалось, что это именно вот uh, раскрывало вот этот вот момент, без, <coughs> момент безысходности вот этого, да, и uh, отчаяния. И из-за этого, так скажем, таких вот действий безрассудных совершенно uh, в попытке uh, как-то привести себя к смерти, uh, которую ты не знаешь, когда ожидать. Вот что то mm. такое
0: ну и самое интересное в этом фильме для главного героя первой половины фильма очень самая важная ценность является деньги он копит эти деньги и намерен э, ими пользоваться в течение 30 лет и он думает что это самая важная ценность ну и вот когда был эпизод э, к нему пришел его друг сет он его попросил его просто спрятать помните потому что сет спустил свою петлю Первое, что предложил главный герой, наш лупер, это деньги ему. Я дам тебе деньги, а ты уезжай отсюда. На что Сэт ему ответил, что ему не нужны деньги. Ему нужно, чтобы тот его просто спрятал. Ну, Мне кажется, ему нужна была просто дружба, чтобы он ему помог. И также в других эпизодах, в другом эпизоде с шлюхой, главный герой наш говорит шлюхе, что я тебе дам половину своих слитков, уезжай отсюда. Данная девица говорит, что ей не нужны ни слитки. То есть он как бы вначале приземленный в своих намерениях и желаниях. А по ходу фильма потихоньку меняется.
1: Ну, по поводу денег, в первый случай, когда ты говоришь именно про Сета, как вдруг он резко понял, в чем ценность жизни, вообще не согласен. Я здесь не соглашусь. Во-первых, деньги ему были всегда важны Сету, это было очевидно. В суть профессии, лупера, мотивация это деньги.
0: Но Второе, Сет потерял все. Тогда... Как только Сет спустил петлю, он потерял все. Ему не, не важны были в тот момент деньги, Сету, Ему нужно было, чтобы его. Конечно, друг... он прекрасно сет. просто
1: понимал, что он прекрасно понимал, что деньги не решат его проблему. Это он, ага. по, он, он прекрасно понимал. Вот и все. То есть от этого деньги для него не перестан... Мне кажется, это, конечно, так сложно оценить, но мне кажется, деньги резко... Не по... за секунду не поменял свою мотивацию. А, просто хотел, захотел жить и понял, что деньгами никак не справится вообще ни разу. Вот и все. А, а тут такая же пришла расплата в отношении главного героя, что он не помог Сету. Конечно, очень жалко, что в этом мире и вообще главный герой в большую часть времени вообще негативный персонаж происходит его развитие и вот как как раз, да я с тобой согласен часть того что в эпизоде с Сетом когда нужна была ему помощь он негативно себя повел он пере, он не появился как друг это уже другая другая сторона вопроса это не вопрос мотивации да с, Сета а вот вопрос почему герой так не был изначально негативен потом в дальнейшем когда фильм шаг за шагом когда он увидел женщину в конце да вот эту женщину мать будущего будущего шамана Uh, он стал меняться. И довольно, кстати, очень. Uh, то есть он не так резко поменялся, а постепенно, очень, очень постепенно. Мне кажется, что uh, середина этой смены с негативной в позитивную сторону как персонажа произошло, когда он встретился со своим будущим в кафе. Фактически сидели они один на один и обсуждали ну, Скорее всего, важный... ему не понравилось,
0: с кем он стал.
1: Под, по, вполне возможно, вполне возможно, а, но что, при этом… Потому он
0: хотел, хотел yeah. бы учить французский, переехать во Францию, а его будущая версия приходит и, и говорит на китайском, и говорит, что ему нужно уехать в Китай все-таки.
1: Да, кстати, тема с языками тоже интересна, потому что очевидно, что этот мир будущего, мир китайского, здесь, ну, точно есть на это намек… Uh, потому что Шанхай, потому что он влюбился в китаянку, в смысле в будущем, да, уже влюбился в китаянку, mm-hmm. потому что фактически пришла китайская мафия за ним, uh, вот с этими с интересными шляпами, долго-долгополыми или как называются эти, эти, эти шляпы. Uh, Китай играет важную роль, и ему uh, говорили «учи китайский», помнишь? Он сказал, Я Его Эйп говорил, он...
0: его босс, uh, да, 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 Ape, да, который, борц, пришел, который пришел из будущего. Uh, из будущего. Да.
1: Да. где китайский был очень важен. Кстати, этот фильм снимался в период, когда был страх китайского, что китайский заполнит мир, а, что, что китайский там зайдет во все щели, и там китайский язык станет во многом приоритетом. Сейчас такого, слава богу, не так происходит, таким темпом, как бы. Но Голливуд но тогда да, вот страх.
0: В десятые годы Голливуд прогнулся под китайский, и больше в, в этих фильмах э, голливудских э, китайских, китайских злодеев не было. И китайцев начали показывать, как хороших, добрых людей. Иначе бы просто в прокат не пустили бы в Китае В Китае он тоже неплохо собрал денег.
1: Да-да, извини, э, да. и Французский, почему он выбрал? Он пошел против системы. То есть это как бы бунтарский характер его проявляет. И это как бы предсказание, что будет дальше. Он, он э, разорвет петлю, в конце концов, как, знаешь, как тот, кто ломает систему. Э, э, тот, кто идет против.
0: Он не хотел разорвать петлю. Почему... Как раз-таки наоборот. Я сначала тоже так думал, почему он учит французский и хочет учить французский. Скорее всего, показывает, что судьба предопределена, потому что прошлая его версия тоже учила французский, и дошла до, он дошел до китайского уже к концу своей жизни. А, а будущее его как бы как раз-таки хочет сказать ему, учи китайский и измени свое будущее. Понимаешь?
2: Но это одновременно и на предопределенность намек, и на то, что есть огромное количество версий, там про это, по-моему, даже э, говорится, что, ну, ну, как, собственно, и время так обычно и работает, что может быть огромное количество исходов, вариантов э, и так далее. То есть и здесь, как бы, с одной стороны, намек и на предопределенность, и на неопределенность в том числе. То есть такой э, код Шрёдингер получается.
0: Угу. Mm-hmm. И мы обсуждали, вот, один из важных ресурсов и ценностей этого мира – это деньги, серебряные слитки. Ну, потому что очень многие люди живут в несчастье и горе на улице. И второй важный ресурс в этом фильме – это время. Потому что значимость каждого дня для Лупера высока, потому что у него считанные дни. Денег-то можно заработать сколько угодно и как угодно, а вот время уже не вернуть. Потому что у Лупера все идет... Каждая каждая секунда сочтена. И фильм как раз-таки начинается с момента, с кадра, как он смотрит э, свои часы э, и смотрит, когда наступит то время, когда ему нужно нажать на курок.
1: По теме времени как ценности, как ресурса, э, ценнейшего ресурса, э, я с тобой тоже согласен. Тут э, есть очевидная отсылка, особенно вот эта отмотка, как я уже сказал, когда он получил свой, э, за, убил свою петлю, то есть закрыть петлю называется, да? мы давайте скажем, что если убиваешь себя будущего, как э, то, то закрываешь петлю, э, то закрыв эту петлю, убив своего будущего, своего будущего я, э, он уезжает в Шанхай и там тратит все деньги и там отчет по времени. После там, один год, второй год, третий, пять, шесть, семь, десять лет. И так видно, что время течет. Видно, что время идет. И после десятки он как бы, как бы по-другому стал начинает воспринимать время, потому что он влюбляется. Время останавливается, и когда возвращается он обратно, из будущего обратно, когда, к своему прошлому. Я, я не сидят кафешки, я снова вернусь. И он там много раз винит его, намекает, что типа, просто так прожито время, до много времени было прожито, просто так впустую, спущено.
0: Ну как раз-таки в том моменте, он, когда достается свои часы, карманные часы, он больше не смотрит на время, он перевернул часы, он смотрит на картину. В данном моменте показали, что самое важное для него в этой жизни – это не время, а его жена. То есть… Жена имеет высшую ценность. А это уже то, другое, это, другая
1: тема, что выше еще времени. есть а, уже другая ценность, что получается, еще выше времени такая иерархия ценностей образуется. Это любовь для него будущего. Я думаю, что ну, любовь, там жена, ну, то есть, очевидно, речь идет про любовь. Да? А, и это довольно неоднозначно.
2: Но при этом получается, что он, э, как старшая версия его, эгоистична максимально просто. А при этом более молодая версия, она в итоге становится такой, как самопожертвует. Сама жертвует собой, получается, для того, чтобы, так скажем, разорвать эту петлю, да, то есть это... Да, в моральном интересно. смысле
0: он, вот его настоящее, ему понадобилось меньше времени, чтобы вырасти как личность, мне кажется, чтобы понять, что мир не крутится вокруг него. Как раз-таки будущая его версия хочет изменить, подмять, подмять мир под себя.
1: Ну, знаешь, Эмиль, помнишь, он все-таки тоже вначале хотел прошлой версии. Э-э, мы сейчас как роботов, роботов обсуждаем прошлое, будущее, обновленное. Да, прошлой версии он как бы тоже, Эмиль, подменял все. Он, убивая своего будущего, он как раз-таки старался подмять изначально под себя этот мир. Ну, ради своих эгоистических целей. То есть... Нельзя сказать, что он, прошлый, сам поменял будущее. То есть, грубо говоря, будущее «я» дало ему, дал, дало ему материал, то есть «дал», да, в данном случае, дал ему материал, чтобы поменять свой прошлого «я», себя на данный момент. То есть как-то вот нельзя говорить, что прошлое «я» — это типа независимо, он такой
0: взял, все поменял, а будущее плохое и так. Да нет, я про такое вообще-то не говорил. Я говорил про то, что э, текущее «я» ему понадобилось меньше времени, чтобы измениться. Так-то вот э, Брюсу Уиллису, то есть э, будущему версии, э, ему понадобилось 30 лет, чтобы найти какую-то ценность в своей жизни. А вот э, Джозефа Кордону Левиту понадобилось всего лишь несколько дней.
2: Да, но ну, опять же, это тоже так сложилось. Он раньше нашел любовь, можно так сказать, тоже.
1: Потому что он прожил будущее столько времени. То есть он прожил свое будущее, чтобы вернуться и помочь своему прошлому, скажем по-другому. То есть он прожил ровно ту же жизнь. Понимаешь, я вот так это вижу. Он прожил ровно ту же жизнь, чтобы понять, что любовь ⁇ это там, важнее, что э, насилие ⁇ это плохо. Вот давайте так простым языком говорить. Он бы это не понял бы, если бы он не прожил бы эту жизнь в будущем и не вернулся бы обратно.
0: Еще вот заметил, э, тут э, один из главных мотивов был это. Мать и динамика матери и ребенка. Потому что главный герой э, лишь материнской заботы, и он себя чувствует одиноким. Э, он, например, Куртизаночку просит, чтобы она просто провелась э, э, рукой по его волосам, как это делала его мама. И также вот его будущая версия приходит убивает, отнимает у матерей детей, убивает их. И вот и наш главный герой Джо он как раз-таки находит дом э, с матерью и сыном. И вот мне кажется, это одна из основных э, тем данного фильма э, ⁇ материнство и сын. Э, вот эта динамика. Просто если у ребенка отнять мать, возможно, что-то пойдет не так.
1: Ты абсолютно прав. Очив... Э, я об этом не думал, думала, кстати. Хотя, казалось бы, два раза пересмотрел. И я не проследил для себя э эту тематику. Особенно это в состровом плане было очевидно и понятно. Я больше думал не про мать, а больше думал, что типа, если мало любви в мире в отношении маленького ребенка, который не защищен, будет плохо. А как раз зонтик это является и матерью. Да, и вначале был намек, не намек, было сказано, что он, как главный герой, он. Был брошен, он, он без матери был. Да, это круто, что ты... И по поводу куртизанки я тоже не заметил. Спасибо, что поделился, <связанная>
2: Я, Эмиль, с тобой тоже согласен, когда пересматривал, обратил на это внимание. Действительно, как ни странно, в фильме «Боевики про времени» одна из там важнейших тем, главнейших там показанных, это тема материнства и связи матери с ребенком. Это... Ну, это как-то даже какой-то глубины, что ли, добавляет. Мне кажется, она все-таки была немножко недокручена, эта тема. В целом как-то не хватило что-то. Да, чтобы... что-то такое было, да. да, <свят> но... да, но... да вам но... каждый режиссер <свят> <свят> Нет, это неправда. <свят> но нет, но в целом показано довольно хорошо. Э- и как раз-таки показывает, э- как, э- собственно, э- Джозеф Гордан Левитт стал, собственно, из-за того, что его мать бросила, оставила, продала его, получается, за там какие-то блага или за что-то, за дозу, за дозу. Он, да, вот, он стал преступником. То есть, и увидев, в, получается, в этом мальчике, который в будущем должен стать главным криминалом, шаманом себя, маленького, он, получается, эту петлю тоже закрывает. То есть, да, там, получается, ведь очень
0: Хорошо много... Хорошо сказано, что он закрывает эти петли, да. Да. Так, петля он за петлю закрывается. Да.
2: Он за собой прям подчищает, прям подметает, прям вообще.
1: А, а по поводу матери еще когда маленький ребенок шаман будущий, вообще, конечно, прозвище шаман, по-английски rainmaker, да, прикольно, да, прозвище? шаман, он когда нервничает, как будучи маленьким ребенком, там все сотрясается вокруг. Помните момент, когда на втором этаже они у себя дома в ферме, мать конфликтует с маленьким ребенком, а маленький... ребенок, я бы вообще сложно сказал, что он маленький, он довольно зрелый во многих вещах. Мать убегает, когда ребенок
0: начинает... Он криповый, я бы сказал бы. То есть, когда вот э, маленький ребенок настолько умный, это добавляет э, страха, если честно, что он так смотрит как-то по-умному. Маленькие дети не должны быть такими умными. Да,
2: это, это тоже крутой момент.
1: А когда мать уходит э, после конфликта с ребенком этим э, очень умным э, и заходит в сейф, я что-то подумал, что она неадеквате, Потому что для меня было не очень очевидно, что она защищается от него в прямом смысле этого слова. Вы знаете,
0: тут как в кролике Джо Джо, мать видит в своем ребенке, своего ребенка через какие-либо. Неважно, какие есть шрамы у этого ребенка, или инвалидности, или какие-то определенные способности, она видит в нем все-таки своего ребенка. И поэтому ей сложно, как бы. Она поэтому она придумала такую штуку прятаться в сейфе, главное, вышить. И не, не расставаться со своим ребенком. Еще самое интересное, подводка к этому ребенку. Сделал Эйп, когда пригласил к себе Джо. Он, когда э, отвернулся от Джо в своем кабинете, он сказал, э, вот мой прадед э, говорил, что мужики как пауки. Боятся стоит самого мелкого. Я сначала не понял, or, почему он это сказал. А О, спасибо спас ситуацию. Я не понимал Спасибо, сейчас помог. Это тоже не обратил
2: внимание, это офигенно. Я
0: сидел долго
1: думал, Причем тут маленький, наоборот, чем больше паук, чем ядовитый. У меня такая логика была. Не, не, маленький пауки самый ядовитый. Да, 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 потом я вспомнил человека Пука. Там был ядовитый паук, помните, <свят> уже. Да, там он был самый маленький, один вообще маленький паук. Да, и потом я это не связал. Я долго думал, к чему это вообще? Короче, круто. Сейчас ты мне еще одну тему уже скрыл. Да, действительно, это маленький паук оказался прям
0: разрушителем будущего. Мне бы хотелось бы вот поднять моральный вопрос. Вы понимаете, что вот у этого вы вот лупер, и вы понимаете, что у этого ребенка есть невероятная сила. И вы понимаете, что он не может управлять этой силой. Как бы вы поступили бы? Кому вы доверитесь больше всего? Будущему, будущей версии Джо или нынешней? То есть будущая версия убьет этого ребенка, а нынешняя оставит его? Вообще есть такой расхожий тест. Вопрос, классический, мне кажется: а,
1: когда спрашивают перед вами маленький Адольфик? Я имею в виду Адольф Гитлер, где-то в австрийской mm-hmm. Это тема. А, Да, помните, еще была реклама Мерседес Бенса: как сбивает маленького Адольфика?
2: Не, я помню только рекламу Фанта, как «Старые добрые», которая как раз появилась в гитлерской Германии.
1: Я бы, Эмиль, отвечая на твой вопрос, вообще такой классический вопрос, я бы не трогал бы ребенка. Потому что э, я считаю, что жизнь выше, чем, не знаю, возможно, уверенное будущее, чем правда, вот так скажем. Жизнь э, выше. То есть, есть иерархия ценностей. Вот э, мы чуть-чуть затронули это, но мне кажется, жизнь это. У жизни есть всегда свобода. Понимаешь? то есть И, соответственно, если есть свободы, то есть есть ты разные Ты пойдешь, короче, с тынешним
0: Джо. Я правильно понимаю? Я Отлично, да, да, согласен.
1: Но я бы себя не смог Хорошо. убить. Хорошо. Ты же оставляешь... Не подкро...
0: ты оставля... Если ты не убиваешь себя, умирает маленький шаман. А, то есть
1: надо еще уточнить, что в этой прям ситуации, да? Ну вот, смотри, давай я пишу ситуацию,
0: давай я пишу ситуацию. Вот как в конце. Было, ну мы же full спойлер. В конце такая ситуация. Старая версия из будущего наставила револьвер на маленького ребенка, а, а ты находишься позади и твой мушкет не достает до старой версии, поэтому тебе нужно застрелить себя, чтобы э, испарилась будущая версия. То есть э, ты бы хотел бы спасти маленького ребенка, но ты не можешь убить себя, я так понимаю, да, в этом моменте? Ну, я же сказал, что главное ценность жизнь. То есть я бы
1: не убил себя, не убил ребенка, но получается, что ну то есть это я бы я не могу иметь такую, я не могу в голове держать такую систему. Я не могу ответить. На вопрос. А
0: что ты думаешь, Леша?
2: Я, я думаю, что Ну сложно однозначно ответить. Понятное дело, что скорее всего никто бы из нас э, э, не смог бы пожертвовать собой. Ну, то есть, или не узнал бы об этом. Ты
0: давно. сомневаешься в нас, мне кажется, Да, быть. я считаю, что. Во всяком случае,
2: никто бы из нас этого не узнал до момента наступления такой ситуации. То есть, ну, объективно, если посмотреть на это, не типа приукрасив все и типа нафантазировав, а реально, если посмотрев на это. И, и, и вот я в целом я понимаю мотивацию обоих персонажей, да, то есть... И я бы даже сказал, что молодой Джон он очень нестандартный, что ли, персонаж такой, то есть герой э, в некотором роде, да, то есть, а старая версия э, довольно-таки обычный представитель человеческого рода, да, со своей э, какой-то своим интересом, э, с э, такой вот весь э, как-то эгоист, как и все люди, э, э, вот, и поэтому, ну, я не, могу, не смогу поставить все на место, э, так скажем, молодого
0: вам Джо, не хватает решительности, ребят. Мне кажется, я а, бы... Мистер решительности, да. Угу, да. Я... Вам не хватает решительности, ребят. Я бы не убил бы себя, я бы подружился бы с будущей версией, версией самого себя. Дал бы ему убить маленького шамана, потому что это абсолютное зло, которое... Есть факт того, что он начал закрывать петли. А закрытие петель — это то, что ты убиваешь очень много народа. Я вижу, что это абсолютное зло выросло в нечто невероятное плохое, и я бы дал бы... Тем более не моими руками это делать. Я бы дал бы будущей версии это сделать и пошел бы с ним вместе пить пиво Вот придорожный бар. А, Тут, и все. Так,
2: так. Ну-ка, погоди, погоди. Так, так вопрос не стоял. Вопрос конкретно стоял. Тут молодой или старого Джо. Ты на это ты можешь ответить однозначно? Потому А-а-а. что как бы фантазировать мы все здесь тоже можем, кто с кем подружиться, хотя я сомневаюсь, что можно подружиться со старым Джо.
1: красавчик.
2: Потому что его мотивация очень сильная. Я нашел ответ на этот
0: вопрос. Извините, вы слишком прямо шли с ответом. Я просто не знаю, вы ненаходчивы. No.
1: А, Эмиль, а, кстати, я сейчас понял для себя, наверное, вы, конечно же, уже знали, неоспоримо, что возврата обратно пути нет. То есть машина времени работает только в прошлое. То есть он, он свой будущее, он не вернется в будущее, он вернется только прожив жизнь прошлого.
2: Но там немножко в другом замут был. Там был замут, другой. В, в том, что он э, туда перенесется, понимаешь. Да, может быть, даже нет его копия, но как бы все восстановится, и он продолжит жить с женой. Вот, вот э, такую он, э, у, да. не, как мне кажется, у него была именно... Такой, такая история. То есть он хотел поменять прошлое кардинально, да, чтобы эти петли не закрывались, и его бы не убили. Его бы жену не убили, даже в первую очередь, а не его. То есть, вот в этом была история. А не в том, что он еще там 30 лет проживет, и там уже столетним старпером вернется к, найдет опять жену. То
0: есть, э... Да, и мне кажется, вот как раз-таки это разговор о упущениях. В этом фильме, потому что слабо верится, как такая механика сработает. Давайте, вообще, начнем с того, что вот луперам дают оружие какое-то непонятное, которое стреляет только 15 метров. Зачем? Вот зачем скажите мне? Не, ну тут как бы
2: все очевидно, да, чтобы они не могли какую-то угрозу представить, да, то есть чтобы они могли сбежать в случае чего. В случае неспособности закрыть петлю, да, то есть не все такие находчивые и быстрые, как Джо, да, и ловкие, еще и со своей копией в придачу старой версии. Да, но у меня
0: такое чувство, Леш, что ему сделали такое условие, сценарий сделал такое условие, чтобы подвести к последнему моменту, чтобы Джо в конце себя застрелил. Только из-за последнего момента сделали такое... Ограничения, у меня такое чувство. Что это ну, по части, я не согласен, сценарное с... ограничение?
2: Я не согласен. Я согласен с тобой в тем, с тем, только что это, безусловно, один из моментов таких, да. Ну, то есть, но э, в целом через это же дробовик, можно так сказать, что это на ружье не очень похоже, поскольку оно стреляет вблизи только э, упор сделан так. Э, э, Мир этого фильма раскрывается через это ружье тоже. То есть э, не только ради последнего, я считаю, это сделан кадром. Ну, ценно. Может,
0: им дали оружие, которое стреляет э, только на 15 метров, намекая на то, что они не могут подумать, что будет дальше, о дальнейшем, о будущем.
2: Ну, это глубоко, конечно. Но в целом можно такие теории построить, довольно интересно
0: звучит. Потому что это отлично вяжется с этим, потому что и там есть другого рода люди, Которые бегают с, с револьвером. На русский перевели ж, живодерами. А, и живодеры стреляют далеко, и как бы они догоняют недальновидных э, ребят. С, э... <свят> ну, про оружие вообще
2: странно. Э, странно. Как э, я уже вначале говорил, э, что творится с оружием в этом фильме. То есть, почему там у них у всех одни пистолеты. Почему им там никто... Почему нет привез? автоматов,
0: короче, пулеметов? Да, автоматов, да, да, то есть Там есть, были? Есть там и, были.
2: И, и, ну, там была одна сцена какая-то была. Там был. по
1: классике, прошелся, всех расстрелял, ты че?
2: Вот, одна сцена там была с, э, э, с этим, а, но почему э, в фильме, э, как где из будущего в прошлое, Послали Эйба, например, да, чтобы он там всем управлял, контролил и так далее, не могу прислать пару пушек из будущего, каких-то, может быть, не каких-то невероятных лазеров, но хотя бы автоматических, а не...
1: Ну, Лёш, чем меньше вопросов, тем лучше, чем меньше вопросов, Да, но если тем мы лучше. просто
2: оттолкнемся, если мы оттолкнемся от этих э, пушек мы придем к вопросу, а, ну, то есть, а когда дошло до как мир и как вот США дошли до такого, до такой бедности, а, в которой происходит действие фильма, а, и ну, так скажем, в случае бедности, а, то есть, повлияли ли как-то войны на то, что оружия нет, или же наоборот, а, ну, оружие должно было быть очень много, поскольку никто не воюет, то есть, Очень много вопросов.
0: Ну, это, мне кажется, как раз-таки какой-то куларный город получился, да? То есть такое чувство, что в этом мире есть только этот один город, и только у них есть доступ к машине времени. И получается, разыгрались сценарии, опираясь только на одно событие, которое произошло. Это, по большей части, попкорн-фильм, получается, из-за этого. Нет глубины этого мира.
2: Ой, я вот еще подумал, кстати, действительно, если город какой-то... Относительно небольшое, скажем так, да, там представлено, то, возможно, это из-за этого, да, возможно, это просто поближе показать образ э, э, США через некое подобие вестерна, да, то есть в такой в современной упаковке и текущей состоянии США, да, когда наверняка, как я думаю, в небольших городах все как раз-таки с неавтоматическим оружием уходят.
0: Эта скудность мира расстраивает. Я бы хотел бы вернуться к динамике. Протагонисты и антагонисты, то есть протагонист — это настоящий Джо, а антагонист — это будущий. Вам не кажется, что тут какая-то прослеживается мотива отца и сына? То есть, когда он пришел, ему не нравится, как его сын все делает, он ему советует, как надо делать. Там даже был эпизод, где... А, будущий Джо следил за своим нынешним, и нынешний Джо возвращается в свою хату. И там а, кадр отдаляется, показывает Брюсселис, и Брюсселис а, Facebook. Типа, да, типа... всегда стыдно смотреть на, свои, на свои, свою прошлую версию, там как стыдно читать переписки ВКонтакте пять лет назад, которые.
1: Да, есть однозначно есть тема отца отцов из сыновей, отцов и детей. И что интересно, что она раскрывается довольно неожиданным образом своим будущее, будущее я становится отцом к прошлому себя. То есть, наверное, каждый из нас будет проходить этот путь. И проходит сейчас, да, когда смотрим на свое, в свое прошлое, мы как-то уже назидательно как-то смотрим слегка, с свысока, и уже наблюдаем те ошибки, которые совершили. И очевидно, мне больше всего, конечно, это я бы это прочувствовал в моменте, когда, опять же, они сидели в кафешке, я имею в виду будущее, я с прошлым, я сидели в кафешке, и он очень назидательно, иногда а, он мог дать, знаешь, показалось, что отеческий. шлепнуть его типа, да, отечески по отеческий а шлепнуть, возьму, а, 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 вот, да, да, да. А, он для меня вот в, в тот момент я понял, да, это же отец и это сын.
0: То, как он э, сказал на французском э, своему своей нынешней версии, он сказал на французском, э, что у тебя между ног оружие, я это знаю. Это, ну, то есть, показывали, как он читает свою нынешнюю
2: версию? Мне показалось, а мне показалось, почему-то, что они попытались за двумя зайцами сразу же погнаться. Из-за проблемы отцов и детей, из- из-за проблемы взросления, э, в данном случае, мужчины. Э, и ни одну из них толком не раскрыли. То есть не было какого-то конкретного фокуса ни в одну, ни в другую сторону. И это недостаточно хорошо было э, раскрылось в итоге в фильме.
1: Кстати, а когда, Эмиль, ты привел пример с сцены кафешки «Будущее я», говорил, что у тебя между ног оружие. Это не то, что он знал, да, он просто вспомнил, что в этот момент он держал в прошлом оружие. Вот как это работает. На всякий случай надо слушателям объяснить, что если в прошлое «я» наблюдает что-то, то то автоматически будущее «я» тоже начинает проживать этот момент, вспоминать этот момент. То есть это больше не читать читаемости прошлого «я», это больше про самим, самим собой, общение с самим собой, вот. То есть это сообщение mm-hmm. с самим собой, воспоминание и осознание.
2: Ну да, кстати, это очень интересная вообще механика, через которую, которая довольно рано в первом плане фильма, даже в первой третьей или четверти, показана, когда, собственно, его друга Сета ловит, которого Пол дана играет. И, ну, то есть он прячется сначала, потом, собственно, Джо его выдает, и после этого показывает, как старая версия сета теряет сначала видит татуировку, что будь там-то через 15 минут потом у него начинают пропадать части тела, там палец, другой, третий, рука, и вот он уже в конце просто исчезает, то есть тем самым показывая, что молодого сета убивают там где-то по частям, просто мафия разделяет. И вот эта механика как раз очень круто показана э, в этот момент.
0: И вот, э, вот как раз-таки мне вот очень сильно не понравилось, как... Э... На, на последних кадрах исчез Брюс Он исчез, как мыльный пузырь. Просто могли показать, разделить этот момент на два кадра, показали бы, как он стоит, и другим кадрам показали, как он исчез. И мне бы этого хватило. Но там явно показали, как он исчезает, как мыльный пузырь. И мне, я, я не знаю, улыбнуло в этом
1: моменте. Да, смешно было. Очень смешно. Согласен. Вся драма просто ушла на нет у меня. Реально. То есть я, это настолько было сделано неуместно, что сделало в паузу мое восприятие этого кадра, этой эти драм, драматической линии в конце. Реально, это очень сильно сбило ритм фильма.
0: И, и мне показалось, что это как раз-таки э, то, как рассказывают данную историю сценаристы и режиссер. То есть они объясняют очень много, очень многие вещи, и намеков бы, бы хватило в этом фильме. А они пытаются все разжевать э, телезрителю. Чтобы он все отлично понял досконально.
2: Ну, не знаю, насчет разжевывания, огромное количество персонажей в этом фильме не влияют ни на что абсолютно бесполезны. Если их убрать, то ничего не изменится. Я думаю, что вот история с Брюсом Уиллисом и его исчезновением это и с той же серии в целом. То есть потому mm-hmm. что, например, тот же Кид... Ну, собственно, его присутствие в фильме, оно абсолютно бесполезно. И вот тут, как раз, мне кажется, что оно просто все, все его появление в фильме, вся его роль э довольно много ну, по меркам актера, вот какого-то там третьего плана, или как э занимавшая по хронометражу, она просто свелась к одному моменту, Который привел, привел, получается, к финальной сцене. То есть то, что он приехал и вмешался в их э, поединок молодого и старого Джо.
0: Он вообще не повлиял ни на что в этом фильме, получается. Ну, вот вот такое ощущение,
2: что только на это повлиял. На эту сцену. Помнишь, когда он приехал на мотоцикле? Ему пришлось mm-hmm. стр... и молодому Джо пришлось стрелять в него, и была бы сцена.
1: Я думаю, что естественно, есть то, что излишнее где-то разжевано, излишнее где-то недо... недоделано, недосказано. Вот как с этой машиной прошлое, э, из машины если машины в будущем, очевидно, что нет. Но есть какие-то вещи, которые недоделаны, нет намеков, а есть вещи, которые слишком сильно разжеваны. С этим я согласен. С э, Леш, тем, что есть много. Героев, которые вообще неуместно, это не вопрос а фактора разжевывания, да, то есть, как это тематика, я думаю. А это тематика, того, что типа просто сценаристы не проработали как хорошо, чтобы использовать все ресурсы этих героев вокруг, чтобы раскрывать, может быть, главного героя и так далее. Это вопрос другой. Это вопрос, как раз местами, даже возможно, не разжеванный.
2: Можно же лучше было показать мир фильма сам по себе, чуть-чуть показать про будущее, про эту мафию, если убрать ту же Сьюзи, которая собственно куртизанка, которая тоже ни на что не повлиял толком, то есть время у нее тоже достаточно много, экранного и, ну, так же, как вот этот Джесси, который пришел на ферму искать Джо, тоже он пришел и фактически вся его роль тоже определенное время занявшая несколько там минут, она просто свелась к демонстрации силы силы да телекинетической у ребенка. То есть получается мы уже мы уже сейчас в рамках обсуждения кучу вещей увидели, которые занимают кучу времени в целом могли быть сокращены и существуют ради одного момента, то есть в фильме. А могли бы раскрыть? Мне mm-hmm. мне не хватает не, мне лично не хватило разжеванности этого мира. То есть какие-то механики да, Класта разжевали, а что-то недостаточно, и картинка не сложилась. То есть как оно там в будущем устроено, могли бы в минуту-две а, показать. Ну и, и про другие моменты тоже.
0: Да, ну были такие несильные моменты. Но все-таки были кадры, которые мне запомнились. Например, один из... Переходя к кадрам как раз-таки. Один из кадров, когда показали убийство Джесси, показали лицо в крови маленького ребенка и детские глаза. Потом через некоторое время показали Брюса Уиллиса, который убивает всех людей. Он тоже весь в крови, но у него уже... Не детские глаза, конечно, но у него глаза имеют значение. То есть он намеренно убил людей. А тут до этого показали кадры, как ребенок не намеренно убил, хотя они оба убийцы. А вы какие кадры запомнили из этого? фильма? Ну,
2: мне в целом запомнился начальный кадр очень сильно, да, он такой захватывающий, когда Джо смотрит на время, вдруг появляется... Тикает, Тикает часы. Да, то есть я когда первый раз смотрел первую, я вообще не понял, а что происходит-то вообще. Ну, то есть, конечно, я прочитал чуть описание и так далее, но очень какое-то странное, нестандартное, что ли, начало было у, у этого момента. Вот, а так же момент, на, когда вот, собственно, ребенок убивает Джесси, это, конечно, тоже такой довольно яркий момент со спецэффектами связанный. больше всего мне запомнился момент с тем как старый Джо попал в прошлое, то есть это довольно интересный момент сам по себе и даже не батальная сцена, когда он вырвался, побил всех и залез в машину, а а то, как тоже подвели, и он намеренно, получается, снял мешок, чтобы посмотреть себе же в глаза, и тем самым, э, ну, то есть, он, вот это, такое ощущение, что он просчитал это, то есть, не то, что он там вспомнил этот момент, нет, это же еще была не создавшаяся возможность на тот момент, как мне кажется, и вот, Интересно, вот этот кадр, когда он появляется, они смотрят друг другу в глаза, и у него есть вот доля секунды, чтобы развернуться, и он выстрелил э, ему в спину в слитке, то есть спасти себе жизнь тем самым. При, при этом все остальные, кого убивают в фильме таким образом, э, они в у них на голове мешок, чтоб, чтобы, чтобы не замешкаться. Вот. И точно так же, когда Сет тоже спустил петлю, он услышал голос тоже. Тот мужик, его будущая
0: версия пела. Находчивый.
2: Да, напел пела, да Да-да-да. Это тоже вот очень классно. Через эти кадры показали вот эту механику фильма. Мне вот это прям максимально, наверное, удовольствие, если касательно кадров, говорит, доставило.
0: А тебе,
1: Филипп? Мне больше всего понравился кадр. Вообще, мало хороших кадров. Почти что нет. меня в голову не приходит. Но мне понравился кадр, когда он зашел в эту цистерну, которая называлась «Машина времени». Почему-то все. Больше мне ничего, честно говоря, не понравилось. Какие-то проходные Ну, кадры. Какой-то советский
0: корабль
1: космический. Типа «Кинзадзак», что-то типа из этой серии, «Пепелас» какой-то. Да, что-то такое было. Какая-то такая тема наблюдалась. Но...
0: Мне кажется, мы отлично обсудили этот фильм. И что вы думаете, последнее, что я хотел бы у вас спросить? Вы бы пересматривали бы этот фильм? Я бы
2: этот фильм не пересматривал. То есть пересмотреть, может, его можно один разочек. вот. Ну, первый раз его вполне его можно посмотреть. Да, это интересный боевик с интересной механикой про время. Есть хорошие сцены, интересные посмотреть на Брюса Уиллиса в том числе. <смех> вот. на и волосы. на Джеффа Дэниелса тоже интересно посмотреть, хоть он и мало там играет, который Эйба играет. Но пересматривать я бы не взялся рекомендовать, наверное. Но вы когда посмотрите, если не смотрели, вы сами для себя решите.
0: А ты,
1: Филипп? Мне этот режиссер Джон, Джонсон Райан вообще не нравится. Несмотря на то, что он снял во все тяжкие крутой сериал, безусловно, но он убил себя в моем понимании, когда снял Изгой-Один Звездные войны. Звездные войны, последние. ой вот, вот, по моему мнению, это все как. В целом это и показывает mm-hmm. этот фильм, на что он, мне кажется, был и способен. Мне этот фильм не нравится. В смысле, не нравится. Я пересмотрел хорошо. Больше, наверное, в ближайшие лет зати я не буду точно пересматривать.
0: Мне кажется, что эпизодически этот фильм хорошо снят. То есть, если упростить и убрать какие-либо упущения и э, прочих э, героев, то этот фильм становится намного смотрибельнее. Я бы пересматривал бы эпизодически начало, первые 20 минут, и последние 10 минут. Вот я бы пересматривал бы. Но в любом случае, мы, мне кажется, отлично обсудили этот фильм. Э, спасибо, что слушаете нас. Всем пока!